1: Enjoy.
2: <tik> Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
3: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik edisi Indonesia Baik dengan kabarkan kebaikan lewat kuliner. Semua orang dapat mengabarkan kebaikan lewat media apapun. Salah satunya melalui kuliner. Dengan kuliner, orang dapat mengajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengajak mengenali budaya, sekitar, dan juga mencintai Indonesia. Tak hanya itu, kuliner ternyata juga dapat menjadi alat mempererat antar warga. Dan ruang publik edisi Indonesia by kali ini, kita akan menyimak bagaimana sekelompok warga mengabarkan kebaikan melalui kuliner. Untuk mengetahui penjelasannya, berikut penjelasan dari co-founder dari Halte ke Halte, Bowo dan Lydia Tanot yang merupakan moderator komunitas Jalan Sutra. Perbincangan ini dipandu rekan Fitri Anggreni. Pada segmen pertama ini, kita akan menyimak penjelasan co-founder dari Halte ke Halte, Bowo.
2: Mas Bowo adalah co-founder dari Halte ke Halte. Boleh diceritakan, Mas, apa ini uh, dari Halte ke Halte?
1: Dari Halte ke Halte adalah satu platform sosial media yang membahas tentang tempat-tempat menarik di sekitar Halte, uh, stasiun, Alta Transjakarta, Stasiun KRL, LRT, dan MRT. Tempat-tempat menarik itu bisa uh, tempat makan, tempat minum, museum, atau public space. Gitu.
2: Sejak kapan uh, ini digagas, Mas?
1: Dari 2 Maret 2019. Jadi, sudah uh, 2 tahun ya kita uh, jadi, dari Alta ke Alta ini.
2: Uh, tempat bulan Maret ini ya, Mas? Ya, 2 tahun ya? Iya, yeah, tempat 2 tahun Maret ini. Kenapa yang dipilih dari halte ke halte. Halte, Mas. Kenapa halte?
1: Ya, jadi sebenarnya uh, saya itu mau tahun 2018 itu udah mulai suka mencoba transportasi umum di Jakarta dan saya rasa transportasi umum di Jakarta yaitu Transjakarta itu udah lumayan bagus uh, ininya, apa sebarannya gitu. Nah, kebetulan saya juga kalau mama lagi meeting uh, ke klien juga suka naik Transjakarta dan Biasanya habis meeting itu saya mak cari makan gitu di sekitar halte itu gitu. Nah terus ada teman menyarankan untuk gimana kalau kamu bikin aja apa namanya tempat-tempat makan yang kamu uh, rekomendasiin di Insta Story pribadimu itu akun pribadi Instagram saya. Terus ya kenapa enggak akhirnya ya udah saya bikin dari halte ke halte itu gitu. Awalnya sih seperti itu.
2: Nah sejauh ini sudah berapa banyak. Uh... Katakanlah halte yang sudah dijajaki dan uh, dibikin profil uh, sekelilingnya mas
1: uh, Postingan kita sudah sekitar 200 ya Jadi mungkin ya sekitar ada ya hampir 200-an halte atau stasiun di Jakarta ini Yang, yang sudah kita uh, apa, uh, jelajahi gitu Dan masih akan masih banyak lagi halte dan stasiun yang kita belum, belum review di sekitarnya itu ada apa aja gitu.
2: Jadi tidak hanya halte ya, tetapi juga stasiun ya mas ya?
1: Iya stasiun, karena fokus kita juga di transportasi umum kan. Jadi namanya sih dari halte ke halte, tapi kita fokus di apa namanya transportasi umum, tidak hanya Transjakarta, tapi juga LRT, KRL, dan MRT gitu. Karena fokus kami... Selain memperkenalkan tempat makan UMKM di sekitar halte dan stasiun, kami juga ingin mengajak warga Jakarta itu untuk mencoba untuk naik transportasi umum gitu. Uh,
2: saat ini yang paling uh, terjauh uh, katakanlah dari uh, pusat kota Jakarta itu halte atau stasiun apa ya Mas ya, yang sudah dibikin profilnya itu?
1: Uh, kita udah pernah, jadi sebenarnya dari Alta Kalte itu kita Jabodetabek, jadi yang terjauh boleh dibilang stasiun Bogor ya yang pernah kita uh, jelajahi atau stasiun Bekasi, seperti itu. Jadi kita Jabodetabek sih.
2: Nah, secara tidak langsung kan halte hal tukah ini kan ingin mengenalkan juga penggunaan transportasi umum kepada masyarakat, khususnya di Jakarta dan sekitarnya begitu ya Mas ya. Nah, ya. kalau menurut Anda saat ini seperti apa antusiasme masyarakat menggunakan transportasi umum terlepas dari kondisi tahun lalu dan tahun ini kita dalam keadaan pandemi, Mas? Ya,
1: kalau saya lihat sih karena pandemi masih masih sedikit orang. Maksudnya dibanding sebelum pandemi memang berkurang ya. Kayak misalnya MRT itu di jam-jam sibuk itu satu gerbong mong ya boleh dibilang ada 8 atau 10 orang lah gitu. Jadi masih masih sedikit. Tapi kalau saya lihat KRL udah mulai normal. Terus Transjakarta di jam sibuk juga juga apa namanya, lumayan rame hanya tidak serame sebelum pandemi sih gitu.
2: Berarti juga yang dikenalkan di sekitar stasiun uh, dan juga halte ini, UMKM-UMKM ya mas ya? UMKM-UMKM uh, ya, ya. yang ditampilkan ini, itu apa hanya sekitar uh, katakanlah tempat uh, makan atau ada uh, hal-hal lain yang di mas? Ya,
1: selain tempat makan biasanya kita akan review uh, tempat minum atau coffee shop biasanya. atau enggak kita juga memperkenalkan gaya museum terus galeri seni tempat olahraga itu kita juga apa namanya mereview juga gitu karena di karena kan kita uh, tujuan salah satu misinya adalah uh, menjadi turis di kota sendiri gitu jadi kan biasanya orang kalau mau jalan-jalan ke luar Indonesia misal ke Singapura atau Kuala Lumpur itu kan jalan-jalan naik umum terus habis itu kita ke museum gitu nah itu saya pengennya tuh warga Jakarta juga seperti itu gitu bahwa kita bisa nih jalan-jalan di kota sendiri naik transportasi umum makan terus uh, ke museum, ke galeri seni, terus habis itu ngopi jadi ya yang kami harapkan sih seperti itu gitu.
2: Apakah semua uh, apa namanya tempat kuliner, museum yang ditampilkan Mas atau ada kriteria yang uh, teman-teman pilih untuk dimasukkan?
1: Jadi gini, kalau untuk tempat makan biasanya kami akan diam-diam datengin kami icip gitu e, kalau menurut kami memang enak dan sesuai dengan apa namanya, misi-visi DHKH yaitu UMKM, biasanya akan kami tampilkan gitu. Untuk museum sih rata-rata memang e, e, biasanya kalau ada pameran biasanya ada kan e, pameran tetap dan pameran tidak tetap. Nah biasanya itu Kita mereview yang pameran tidak tetap itu kayak galeri nasional ada pameran, misal selama seminggu ini ada pameran apa karya pandi gitu, kita akan review gitu, begitu sih.
2: Apakah informasi yang disematkan di dalam sosial media halte halte itu hanya sekedar untuk ingin menampilkan informasi kuliner atau informasi kegiatan mas, atau ada pesan lain yang ingin disampaikan ketika memasukkan informasi-informasi tersebut?
1: Ya biasanya sih kita kalau mereview tempat makan atau tempat minum kita akan wawancara. Wawancara pun juga mereka juga nggak tahu bahwa kita dari hal-hal gitu. Biasanya kita telepon gitu kita tanya. Biasanya sejarahnya untuk apa namanya warung ini tuh seperti apa gitu. Kayak misal, oh dulu kita di depan stasiun Senen ramai. Sekarang karena mesti dipindah, jadi kita sekarang di sini seperti kita udah berapa? Uh, berdiri udah sampai 20 tahunan nah informasi-informasi seperti itu sih biasanya yang kita akan tambahkan sama informasi uh, tentang uh, cara menuju ke sana dari stasiun atau halnya gitu, kayak misal oh uh, ini tuh deket banget, sekitar 300 meter dari stasiun Senen atau oh ini kalau mau kamu uh, jalan kaki, bisa nih satu lagu misalnya satu lagunya Christian gitu itu bisa sampai gitu yang seperti itu sih biasanya kita kita ngasih informasi-informasi menarik seperti itu.
2: Uh, radius berapa uh, jauh mas dari halte yang atau stasiun yang paling jauh yang direview setiap kali mas?
1: Biasanya sih kita uh, apa namanya satu kilometer masih oke okay, radius satu kilometer karena uh, karena kami juga suka jalan ya jadi satu kilometer nggak apa-apa. terus kita juga sebenarnya kalau mama deket dengan uh, angkot kan juga ada stasiun apa namanya pemberhentian kan sekarang Canglinggo itu angkot Canglinggo juga ada pemberhentian khusus gitu kita juga mereview yang dekat-dekat Canglinggo itu jadi biasanya kalau mama memang jauh dari halte atau stasiun tapi biasanya dekat dicapai dengan uh, naik angkot itu kita kita akan review juga gitu
2: sejauh ini dari yang pernah didatangi dan direview oleh teman-teman uh... apa namanya, tempat mana atau halte mana yang paling katakanlah menarik dan memberikan uh, pengalaman yang membekas bagi teman-teman, Mas? Uh,
1: sebenarnya kalau Mama disuruh ini semuanya sih membekas. Hanya kadang uh, ada halte yang menurut kami itu, uh, stasiun yang menurut kami uh, layak dikunjungi, kayak misal stasiun MRT Cipete gitu, karena kan jalan Cipete itu banyak tempat makan, tempat minum yang, Enak-enak dan lumayan kita apa, banyak review gitu. Kayak, terus sama stasiun MRT Bend Hill itu, atau halte Transjakarta Bend Hill, itu uh, di situ kita banyak tempat-tempat makan atau tempat ngopi yang udah kami review. Sama stasiun MRT Cipete, karena jalan Cipete Raya itu kan banyak banget ya tempat-tempat makan tempat minum dan uh, kami juga udah melakukan beberapa review tempat makan, tempat minum atau coffee shop di sana.
2: pernah nggak mas ke, ketika datang ke satu lokasi kuliner atau uh, katakanlah museum gitu uh, pernah terpikir untuk wah ini harus diramaikan atau di share ke teman-teman karena apa begitu atau wah ini jangan nih untuk di share gitu pernah nggak mas dan kenapa gitu mas
1: ya kita biasanya akan akan diskusi dulu sih kalau mama apakah ini layak ditampilkan atau nggak gitu kayak museum kalau mau misal pamerannya menarik dan ternyata apalagi gratis gitu ya Itu kita pasti akan tampilkan di Instastory, Twitter, atau uh, Instagram Feed gitu. Untuk tempat makan juga sama seperti itu. Kita jadi nggak semua yang kita review masuk nggak hanya kala kalau menurut kami memang enak, kami akan post gitu. Itu sih.
2: Syaratnya cuma enak ya mas ya. Apakah sejarahnya juga menjadi pertimbangan?
1: Ya nah, Ya menurut kami enak. pertama sih harus enak dulu menurut kami ya karena selera itu kan subjektif. Jadi kalau menurut kami enak ya udah oke okay, habis itu kita akan menggali info selanjutnya. Biasanya sih gitu.
3: Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Komersial. Break. 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 Suatu hari, virus berkumpul dan
2: mulai kebingungan Duh, bingung, mencari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide
1: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah enggak pakai masker
2: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
3: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Indonesia Baik dengan tema kabarkan kebaikan lewat kuliner. Kami juga masih akan melanjutkan perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama co-founder dari halte ke halte Bowo.
2: Ada nggak mas yang apa namanya ketika udah di. datangi sama teman-teman hal-hal lalu di-review lalu ditaruh di sosial media itu kemudian uh, seperti menambah pengunjung ke tempat kuliner tersebut ada nggak Mas?
1: Iya, ada beberapa yang pernah kami review itu biasanya uh, apa langsung besoknya rata-rata sih biasanya begitu kita masukin di feed Instagram atau Twitter itu biasanya besoknya atau saat itu juga langsung didatengin dan mereka akan laporan tuh Min aku udah sini, ya, Min aku udah nyoba. tempat makan rekomendasimu gitu dan dan kami sih uh, merekomendasikannya juga nggak hanya cuma sekali dalam artian setelah kami post terus kami selesai saat uh, mempromosikan tempat makan itu enggak biasanya kami juga akan tetap terus apa namanya mempromosikan uh, misal kita akan datangin lagi terus kita post lagi di instastory gitu jadi continue sehingga nggak sekali post udah gitu dan men, apa efeknya tuh um, Rata-rata pelawar kami tuh mungkin karena loyal ya, jadi mereka juga e, begitu kami review selalu itu tuh berlomba-lomba untuk kedatengin untuk mencoba gitu. Ada yang kayak bawaan pon di anak tuh kita review terus ternyata laris dan mereka akhirnya buka cabang gitu. Seperti itu sih.
2: Tapi nggak pernah ada ya, ketika sudah ditampilkan di sosial media halte halte, lalu kemudian didatangi oleh para apa namanya pengunjung gitu, kemudian ada review yang mengatakan sebaliknya dari yang teman-teman katakan begitu, mas?
1: Oh ya ada aja, ada ada yang misal ternyata oh nggak sesuai ya nggak apa-apa, seperti yang saya bilang kan rasa adalah subjektif, jadi menurut saya enak ya belum tentu menurut menurut kami enak belum tentu menurut yang lain enak kan tapi mayoritas sih yang setelah kami itu rata-rata bilang eh, apa namanya jarang gagal lah gitu walaupun ada yang gagal mungkin tidak sesuai gitu ya tapi mereka rata-rata rekomendasi kalian jalan gagal seperti itu.
2: Uh, kalau untuk tren tempat makan atau jenis makanan yang uh, paling banyak didatangi oleh uh, para pengunjung karena review dari uh, halte-halte itu dalam dua tahun ini uh, apa, Mas?
1: Dalam dua tahun ini itu um, satu dimsum artis itu di dekat stasiun Sudirman, terus uh, bawang Pontianak di uh, dekat Grand Indonesia itu dekat stasiun MRT Bundaran HI terus. Ada, ada namanya Rati Serikaya Tetwa itu di daerah Duri, dekat stasiun Duri. Terus yang baru sih sekarang, baru-baru ini ada dendeng batokok di Pasar Rumput, di dekat halte Pasar Rumput, sama ini siapa namanya ada warung seafood gitu. Tapi dia rasanya ada rasa-rasa Thailand gitu. Itu lumayan rame gitu.
2: Ketika pandemi ini terjadi dari tahun lalu sampai tahun ini, ada terjadi penurunan kunjungan, baik dari teman-teman ataupun dari orang-orang yang mereview, Mas? Atau orang-orang yang berkunjung untuk melihat uh, tempat yang sudah teman-teman review?
1: Iya uh, kalau dari, kami kan ada komunitas, dari situ sih kami bisa lihat bahwa memang banyak yang masih work from home, jadi uh, rata-rata emang tidak mencoba secara langsung ya. Mereka mungkin mencoba, tapi uh, melewati jasbit, jadi jasbit-jasbit kayak apa online gitu kayak online beli online tapi melewati jasa titip. Nah, jasa titip ini juga orang-orang follower kami yang menawarkan jasa ke follower lain gitu dan kami juga mempromosikan.
2: Dari kerja teman-teman ini boleh diceritakan mas seperti apa ketika uh, apa namanya yang bisa melakukan review dan memasukkan uh, satu tempat untuk menjadi rekomendasi dan masuk dalam sosial media apakah hanya uh, orang-orang tertentu dari teman-teman sendiri atau semua orang boleh memberikan rekomendasi lalu memasukkannya ke dalam sosial media. Seperti apa sistem kerjanya, Mas?
1: Jadi, uh, kami ada uh, tim saya dan satu lagi itu yang berhak untuk mempost semua di sosial media. Jadi, kalau mama follower itu boleh mereka merekomendasikan tempat makan atau tempat minum dengan cara nge-tweet atau IG story terus nge-tag dari @gas. Biasanya kalau mama komba namanya sesuai dengan misi kami sih biasanya kami akan akan apa tandain terus akan kami coba kalau memang enak biasanya kami akan post gitu dan di postingan itu kami selalu taruh kredit bahwa ini adalah rekomendasi hal teman misal ini rekomendasi Mbak Fitri nih kemarin dia merekomendasikan nasi goreng enak di sini nah itu biasanya kami akan ceritakan gitu Selain ya beberapa tempat yang memang sudah kami tandain atau kami udah tahu dulu sebelum kami bikin dari awal halte tapi baru kita datengin apa kami datengin saat ini dan biasanya sih kalau memang sesuai akan kami pun. gitu.
2: Untuk rencana tahun 2021 ini kira-kira berapa banyak halte stasiun tempat yang akan rencananya dikunjungi Mas
1: Kalau mama, jumlah sih kami nggak set target. Hanya biasanya kami akan jalan misal seminggu dua kali. atau Kalau dulu kan bisa tiap hari ya, karena pandemi ini kami mengurangi. Jadi kayak misal seminggu kita akan datengin dua atau tiga tempat selama seminggu. Jadi bisa dibilang itu tiga, tiga halte ya, atau tiga pasien per, per minggu gitu. Kalau dulu kan bisa tiap hari gitu.
2: Tapi masih banyak halte dan stasiun yang bisa dieksplor, Mas? Banyak, banyak. Karena kan halte
1: Transjakarta aja banyak banget. Dan Jakarta juga luas, apalagi ini ditambah Jabodetabek. Jadi kami juga, apa namanya, masih banyak list yang belum kami kunjungin, gitu.
2: Selain tempat makan, tadi kan juga halte-kahalte juga menampilkan, katakanlah, Lokasi seperti museum dan lokasi bersejarah lainnya, Mas. Apakah tren untuk dikunjungi pasca masuk ke dalam sosial media ini uh, halte-halte juga terjadi pada tempat-tempat ini, Mas?
1: Ya, ada beberapa yang rame, ada beberapa yang apa, maksudnya setelah kami promosiin ya uh, uh, biasa aja gitu. Maksudnya kami juga nggak tahu, kami tahunya juga nggak ada feedback kayak misalnya orang nge Kami ada juga yang minta kayak pameran apa karya Apandi di Galeri Nasional itu begitu kami promosiin itu lumayan bagus tuh feedbacknya banyak yang ngetek dari kaltel-kaltel tahu dari kaltel-kaltel atau nggak pameran arsitektur Andra Martin di Galeri Nasional itu juga banyak. yang ngetek kami bahwa Oh ini kami tahu dari haldekal seperti itu sih
2: Nah kalau untuk tempat bersejarah Mas apa tempat bersejarah yang mungkin sebelum teman-teman explore itu jarang orang ketahui tapi begitu uh, sudah teman-teman datangi dan taruh di sosial media Oh ternyata tempat itu ada cerita sejarahnya atau tempat bersejarah gitu Mas
1: Oh kalau tempat bersejarah kita kita belum ada sih uh, yang yang kita ini hanya yaitu tadi yang seperti saya bilang lebih banyak galeri seni atau museum aja gitu.
2: Tapi nggak kepikiran untuk membuat itu mas?
1: Ya kita kita akan uh, kita akan review juga atau kita akan kunjungin. Tapi kalau mau menemukan sesuatu yang baru tempat bersejarah di Jakarta kayaknya. Juga nggak mungkin dalam artian kan orang juga udah pada tahu semua ya. Atau nggak di Jabodetabek gitu. Jadi ya kita akan info kembali aja. Sebenarnya sih ada bukan tempat bersejarah. Ada kayak misal apa namanya patung kartini ini di Monas itu kita pernah review. Dan bukan orang yang langsung datang sih. Hanya, oh ternyata ada patung kartini ini di Monas ya baru tahu yang seperti itu sih.
2: Oke jadi sebenarnya sudah ada. Cuman memang mungkin orang... kurang tahu saja keberadaannya ya, barangkali ya mas ya. Ya. Ya.
1: Ya. Mm-hmm. jadi bukan menemukan sesuatu ya hanya ya menginformasikan kembali mm-hmm.
2: aja. Jadi sebenarnya teman uh, kalau dari pandangan anda dari uh, apa namanya tanggapan uh, para uh, follower uh, sosial media di halte ke halte sebenarnya pengetahuan masyarakat soal hal-hal tersebut tempat-tempat uh, seperti museum atau juga katakanlah seperti penempatan patung-patung uh, mungkin juga landmark-landmark itu di sekitar Jakarta dan sekitarnya itu seperti apa mas?
1: Uh, pengetahuan sih saya nggak tahu ya mereka seberapa tahunnya ya hanya ya kalau kami sih emang kayak misal patung Karpini itu kami sebenarnya juga tahu dari follower terus kami ah. juga Searching berdasarkan uh, data di internet. Jadi kami cari sendiri, terus baru kami datengin gitu. Itu sih.
2: Uh, enggak begitu nampak dari respon para uh, pengunjung begitu ya?
1: Iya, enggak, enggak. Itu nggak, nggak heboh kayak tempat makan sih kalau mama. tempat bersejarah gitu
2: ya Oke, okay. apa pesan Mas Bowo untuk uh, warganet untuk tetap mencintai kuliner Indonesia, mencintai makanan lokal, mencintai budaya dan sejarah, hingga melariskan makanan kaki lima ini lewat halte ke halte Mas?
1: Ya, yeah, jadi uh, menurut kami bahwa Jakarta itu adalah ibu kota kuliner Nusantara jadi kalian bisa uh, ma- mencari hampir semua masakan uh, Nusantara di Jakarta dari mulai ayam tangkap Aceh atau nasi padang ya tentunya banyak banget ya. Atau rumah masakan Manado, terus Rawon. Jadi hampir semua sih yang bisa kita cari di Jakarta dan ternyata banyak UMKM-UMKM yang eh, apa namanya, menampilkan itu dengan harga yang sangat eh, terjangkau gitu. Jadi kayak misal semangkok Rawon bisa 20000 di bawah Rp20.000, mie ayam atau bubur ayam bisa di bawah Rp15.000. Ini sebenarnya banyak tempat makan atau uh, tempat makan tempat minum di Jakarta itu yang terjangkau dan kita bisa membantu apa UMKM ini untuk tetap tetap aktif ya dengan cara membelinya gitu dan disarankan sih memang naik transportasi umum dengan tetap mengandalkan uh, ini apa protokol kesehatan ya gitu jadi mungkin uh, teman-teman bisa misal weekend nyoba naik ke Jakarta atau MRT untuk Coba tempat makan oh, rekomendasi dari halte ke halte.
2: Boleh disebutkan, Mas, sosial media apa saja yang uh, dimiliki halte ke halte?
1: Uh, di Twitter kita ada ad halte ke halte, sambung. Di Instagram kita ada ad dari halte, ke halte. Terus YouTube kita juga ada dari halte ke halte.
3: Kami ingatkan kembali, kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
2: Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
3: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik Edisi Indonesia Baik dengan tema kabarkan kebaikan lewat kuliner. Pada segmen ini kita akan menyimak penjelasan Lydia Tanot dari komunitas Jalan Sutra adalah komunitas foodie yang memiliki kepedulian terhadap boga budaya Indonesia lewat tulisan, tur dan makan-makan.
2: Dalam profil Komunitas Jalan Sutra dijelaskan bahwa Jalan Sutra merupakan komunitas yang peduli terhadap boga dan budaya. Boleh dijelaskan lebih lanjut soal ini, Mbak?
0: E, mungkin saya jelaskan juga apa sih komunitas Jalan Sutra itu, gitu ya? Komunitas Jalan Sutra itu adalah komunitas foodie sebenarnya yang awalnya adalah pembaca kolom Jalan Sutra. Jadi nama komunitasnya itu adalah nama kolom yang ditulis. oleh almarhum Bondan Winarno. Jadi kolom itu, oh kalau nggak salah, awal-awal tahun 2000-an, dalam bentuk tulisan di medianya waktu itu, Suara Pembaruan Minggu, dan Kompas Cybermedia waktu itu ya. Jadi versi online-nya ada di Kompas Cybermedia. Waktu itu, Pak Bondan menuliskan buku kumpulan kolom itu. Jadi waktu itu saya sebagai pembaca tuh, kadang-kadang kita kan suka ketinggalan tuh, Mbak, Uh, ada yang wah yang minggu lalu nih lupa nih gitu nah jadi saya beli bukunya di situ udah komplit jadinya yang ketinggalan ketinggalan ada nah ada email beliau di waktu itu di situ jadi saya hubungi saya komentar soal bukunya gitu terus beliau bilang hari ini baru dibentuk mailing list jadi bentuk awalnya tuh komunitasnya adalah mailing list 2003 tuh mbak Jadi kita bergabung di mailing list uh, awalnya adalah pembaca kolom Jalan Sutra. Jadi kita di mailing list itu bertukar informasi mengenai jalan-jalan dan makan-makan seperti uh, isi tulisan di dalam kolom Jalan Sutra tersebut. Gitu ya. Jadi, nah pada akhirnya berkembang ke, Nih kita ini mau ngapain? Jadi lama-lama kan orang-orangnya ini uh, jadi dekat dan akrab. Kita mau kemana nih komunitasnya, gitu, arahnya gitu ya? Jadi kita mau memajukan kuliner Indonesia. Kalau kita ingat-ingat tahun 2003 gitu awal-awal itu bisa dibilang kuliner Indonesia tuh belum menjadi satu bagian dari gaya hidup, cuma bagian dari ya udahlah makanan tradisional gitu.
2: Makanan Orang-orang sehari-hari hari, ya? Le-
0: iya makanan sehari-hari yang orang tuh lebih bangga kalau dia pergi ke fast food gitu. Nggak nggak pernah kepengen makan apa ayam goreng uh, berkat gitu misalnya di Jakarta gitu ya? Tapi lebih bangga makan ayam goreng yang dari franchise dari luar negeri itu kayak, kayak seperti itulah waktu itu gitu. Jadi melihat tren seperti itu tuh Pak Bondan, emang pembahasan kita tuh nggak cuma makanan Indonesia. Karena membernya pada akhirnya tuh seluruh dunia. Tapi orang Indonesia semua karena komunikasinya di email waktu itu dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kita ingin memajukan ke Indonesia. Karena mayoritas yang kita makan tuh hampir setiap hari ya. Nasi sama ayam goreng atau ikan goreng sama pecel tuh tetap kangen kan. Setiap seminggu itu pasti itu yang paling sering kita makan. Jadi inginnya tuh memajukan uh, kuliner Indonesia.
2: Selain boga juga budaya mbak.
0: Iya betul. Jadi memang uh, kalau kita lagi-lagi kita soal nulis ya. Di, di mailing list itu kita uh, ber, bertukar informasi. Hmm, lewat tulisan. Nah kadang-kadang kalau kita menceritakan suatu makanan itu banyak yang harus kita sampaikan nggak cuma sekedar nih makanan ayamnya digoreng pakai minyak kelapa, sih dimakan sama sambal, gitu nggak cuma gitu gitu loh mesti cerita juga gitu apa ada latar belakang sejarah, budaya kenapa sih ada makanan si jamblang kenapa dibuat rendang bagaimana pembuatan tempe mendol gitu misalnya kayak gitu ya, jadi ada cerita budaya di balik itu gitu atau uh, nasi bu kok terkenalnya malah di Jawa Timur bukan di Maduranya sendiri gitu itu kenapa cerita seperti itu jadi ada hal-hal di balik makanan yang bukan cuma makanannya itu sendiri jadi budaya di balik itu sejarah di balik itu bagaimana dulu misalnya pekerja paksa dan itu membuat Jalan di Jawa, sehingga dibuatlah nasi jamblang yang kering, lauknya supaya awet, nah kayak gitu-gitulah. Jadi cerita dibalik itu juga kita angkat. Jadi memang itu menambah value makanannya kan, kalau kita tahu sesuatu lebih dari sekedar makanannya, kita bisa lebih mengapresiasi makanan tersebut gitu.
2: Kalau untuk anggota komunitas sendiri mbak, latar belakang mereka?
0: Oh ini, itu itu menarik tuh mbak. Aku juga menyadari setelah, nggak lama setelah masuk di Jalan Sutra ya. Eh, makanan itu bahasanya sangat universal. Jadi nggak ada secara spesifik eh, siapa. Misalnya sejarawan gitu. Atau ekonomis gitu. enggak ada. Jadi semua orang ada di sana. Bahkan eh, segala usia ada di sana. Rentang usianya lumayan jauh banget. Ada yang berbelasan tahun, waktu itu sudah ada. Uh, mahasiswa bahkan ada waktu itu saya pernah lagi kita namanya uh, dulu namanya kumpul sutra tuh kalau ngumpul-ngumpul ya. Jadi makan-makan di satu tempat misalnya kita bahas nih eh ada dinsa menaik nih di sini gitu. Yuk kita kumpul-kumpul gitu yang tempatnya bisa memungkinkan untuk kita ngumpul rame-rame terus saya pikirin ini siapa yang mau nenek gitu kan. Ternyata itu member Jalan Sutra juga usianya 72 tahun waktu itu ya. Jadi memang bahasa makanan itu menembus segala usia, latar belakang sosial, pendidikan.
2: Nah kalau Mbak Lydia sendiri, makanan favoritnya apa dan mungkin uh, sejarah makanan apa yang paling berkesan bagi Mbak Lydia?
0: Dari kecil itu kayak kalau misalnya saya... Uh, dikasih rendang tuh saya nggak apa-apa deh tiap hari gitu <laughs> makan rendang tuh nggak bosan gitu kan kalau saya nggak bisa makan mie itu nggak terlalu doyan gitu tapi kalau nasi sama rendang itu nggak apa-apa deh tiap hari gitu. nah satu lagi saya karena orang keluarga dari Manado makanan Manado jadi dua makanan itu favorit saya banget karena dari kecil itu yang uh, makanan favorit pasti makanan yang kita makan dari kecil ya biasanya ya Jadi balik lagi ke situ, lidahnya udah, udah terbentuk seperti itu.
2: Kalau untuk cerita tentang makanan, apa yang paling berkesan, Mbak? Sambal tumpang.
0: Nah, sambal tumpang itu, eh, jadi ada dua macam versi tumpang ya. Salah tiga dan... Eh, satu lagi ya, mana ya? Jadi, saya lupa. jadi ada yang jadinya pecel tumpang, daerah Jawa Timur. Tapi di Salah tiga itu sambal tumpang. Jadi sambal tumpang itu adalah makanan dari eh, daging... atau tulang-tulang muda yang diolah dengan tempe yang sudah dibusukkan selama ditigar, namanya tempe, tempe bosok itu menarik banget bagaimana olahan tempe itu dimasak dan prosesnya itu jadi kalau misalnya daging di tulang muda dengan jadi kayak pipi sapi gitu ya, telinga pokoknya bagian yang eh, apa jeru, bukan jerawan sih sebenarnya bagian luar sapi gitu ya itu kalau di, Presto tuh kan empuk tapi hancur gitu ya, nggak cuwi gitu. Nah si proses mengungkapnya uh, dengan si tempe bosok ini, uh, teman saya yang ahli kimia bisa menjelaskan itu te- empuk tapi enggak uh, tapi tetap cuwi gitu. Tapi empuk itu menarik banget dan uh, buat saya tuh rasanya lucu unik karena ada aroma tempe bosoknya itu loh. itu menarik banget dan waktu itu saya pertama kali nemu itu tahun 2000 sekitar 2009 apa 2010 waktu itu ya. saya ke salah tiga terus waktu itu saya biasanya gitu kalau jalan-jalan suka nanya sama orang lokal apa sih yang khas daerah sini gitu oh ini ada namanya sambal tumpang gitu oh saya sering dengar sambal tumpang saya sering, sering dengar pecel tumpang gitu tapi itu lain gitu dua hal yang berbeda mirip karena sama-sama di, uh, memakai uh, tempe bosok itu ya Nanti saya datengin uh, dan suami saya itu orangnya picky banget kalau makanan tuh nggak mau yang aneh-aneh gitu <laughs> tapi dia makan itu tuh langsung goyang juga gitu saya waktu ajak beberapa teman-teman dan uh, waktu kita nulis buku itu saya ajak Pak Bondan juga dan beliau sepakat gitu itu Mbah Rakinem namanya di Salatiga kita makan di dapurnya kalau dapurnya di Jawa tuh serem banget saya kalau masuk dalam dapurnya gitu ya itu bisa dibilang bukan dapur yang canggih gitulah ya mbak, namanya juga dapur tradisional yang masaknya saya pakai kayu bakar gitu ya, tapi itu bersih banget dan kita makanya sering kan pawon, pawon, pawon itu kan dapur ya, sering banget konsep pawon itu di Jawa tuh dibawa bahkan dikenalkan di Jakarta. Jadi kalau kita aslinya ke tempat pawon yang beneran tuh aroma kayu bakar yang udah nempel dengan menghitam gitu di dapurnya itu menambah Sensasi makannya gitu.
2: Nah jadi bisa disimpulkan uh, tidak hanya sekedar makanan, lalu budaya atau cerita di balik uh, mengapa makanan itu muncul, tapi juga mungkin mengandung semacam teknologi-teknologi lokal yang sebenarnya sudah ada begitu ya Mbak ya?
0: Ya betul, itu unik sekali Mbak. Jadi kita tahu bagaimana sebenarnya nenek moyang kita tuh ngerti gitu cara menyolah sesuatu dengan bahan-bahan yang Mungkin secara ilmiah mereka nggak bisa menyimpulkan, tapi mereka tahu gitu. Bahan ini tuh harus diolah seperti ini gitu. Kayak sebenarnya kita juga menyadari kalau rempah-rempah bahkan rimpang di Indonesia itu adalah uh, juga antiseptik atau pengawet atau apalah yang dipakai. Seperti ada satu makanan unik banget nih Mbak di Bali waktu saya menulis buku 100 Maknyus uh, Bali bareng Pak Bonde dan teman saya hari. Ada namanya subkomoh. Subkomoh itu adalah darah Itu jadi dia uh, banyak bumbu-bumbunya kayak bahasa genet, bahasa wangen dari Bali gitu. Dicampurkan ke darah babi atau ayam. Nah, terus lalu dikasih air hangat untuk mencampur uh, sup itu ya. Jadi kita makannya hangat gitu. Saya pertama agak ngeri gitu ya. Aduh, saya suruh makan darah mentah gitu kan. Kayaknya, aduh gimana ya gitu kan. Tapi dijelaskan, yang membuat itu menjelaskan ini... Si bahasa genep dan bahasa wangan itu mengandung ini, 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 sehingga efeknya itu mematikan uh, bakteri yang ada di makanan tersebut gitu. Jadi ini aman gitu. Oke, dan memang pas saya minum jadi ada selain itu ada uh, apa namanya bawang goreng, terus ada jeruk limau gitu ya. Jadi itu nggak nggak terasa darah gitu. nah tapi makanan-makanan banyak juga yang menarik juga makanan Indonesia itu banyak yang tidak kita jumpai sehari-hari seperti makanan-makanan yang tadi itu untuk upacara banyak kan makanan-makanan daerah yang cuma tersedia waktu upacara nah itu itu juga menarik tuh mbak ceritanya misalnya makanan Bali misalnya kenapa sih makanan Bali itu ayam-ayamnya disuir-suir kalau kita perhatiin itu rupanya karena tadinya tuh kayak dibelah aja gitu terus dibuat eh, kayak sembahan ya buat upacara gitu Nah begitu selesai itu dimasak diolah supaya adil nggak kebagian ada yang terkebagian saya pada kebagian dadah ya. supaya adil itu dituir gitu. Saya dapat di, di jalan sutra itu luar biasa menarik. Kita bisa dapat cerita yang unik gitu. Nah itu yang cerita-cerita seperti itulah yang kita bi- bisa bikin kita jadi lebih mengapresiasi dan penasaran. kayak apa sih rasanya gitu <laughs> pengen
3: nyobain. Kembali kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik Hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR commercial Break Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Jangan sampai kalian menikah saat kalian belum siap, itu penting banget. Jadi selama masih muda, nikmati aja masa mudanya. Carilah hal-hal positif yang bermanfaat buat masa muda kalian. Sehingga nanti kalian ketikapun sudah memiliki pasangan, mau mencari pacar misalkan, atau sudah ingin menikah, kalian sudah benar-benar matang agar apa yang kalian alami tidak terjadi kembali kemudian hari. Simak obrolan selengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit Dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
2: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
3: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kami masih hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama Lydia Tanut, Komunitas Jalan Sutra.
2: Kita juga tahu kan Mbak ya, saat ini uh, begitu banyak makanan katakanlah dalam tanda kutip import ada di Indonesia dan ada di berbagai level mulai dari kaki lima sampai restoran. Nah seperti apa Mbak Lydia melihat uh, makanan Nusantara Bisa bersaing atau tetap bisa eksis di tengah serbuan makanan-makanan tersebut, Mbak? Aku
0: sih udah kita udah pede sih ya. Kayak aku bilang tadi, kita sekali-sekali makan teger kita sekali-sekali makan sushi, teriyaki di pinggir jalan ya, kayak Mbak Fitri bilang ya. Bahkan makanan Jepang tuh juga udah ada di tendaan gitu ya dan bisa dijangkau banyak orang. Tapi tetap balik lagi, kita tuh pasti kangen makanan Indonesia. tetap kita balik lagi kalau mau pinggir jalan kita makan warteg aja deh atau pecel lele gitu lebih sering seperti itu pastinya gitu jadi sudah bisa dibilang tempatnya di hati kita tuh nggak akan bisa tergeser kan dengan makanan-makanan import itu gitu dan bahkan bisa dibilang sekarang bisa bersaing ya makanan Indonesia kalau dulu mungkin awal-awal 2000 bahkan sebelumnya itu enggak ada restoran-restoran Indonesia bagus sekarang bahkan upscale walaupun nggak bisa dibilang fine dining seperti Perancis tapi Selain ini Indonesia juga udah banyak. Restoran upscale Indonesia juga udah banyak. Jadi udah sama lah derajatnya nih. Kita udah dapet panggung yang sama dengan makanan impor. Jadi udah lebih pedih lah.
2: Jadi kita tidak perlu melakukan semacam langkah khusus untuk melestarikan makanan Nusantara begitu Mbak Lidia? Oh
0: itu, itu tetap dong Mbak. Itu tetap, tetap. Jadi memang tetap harus melakukan itu. Tapi... Uh, Kalau soal makanan impor dateng tuh kita udah nggak takut lah, nggak akan terpengaruh maka Indonesia tetap tetap ada di hati kita. Tapi kalau dibilang mempopulerkan, karena apa ya? Kita tuh masih banyak banget yang belum kita coba gitu. Kayak aku bilang tadi tumpang apa ada di Jakarta? Di mana ya nyari tumpang? Aku belum pernah nemu tuh. Kalau mau masak sendiri, nah waktu waktu penulisan buku itu kan list semua dari Pak Bondan. Jadi ada kadang-kadang ada makanan, oh ada ya makanan ini gitu. Padahal nggak jauh mbak, cuma di bebes sama tegal. Namanya sate blengong Blengong itu adalah hewan silangan bebek sama itik Kalau bebek kan yang lehernya nggak terlalu panjang Kalau itik yang lehernya panjang Jadi silangan itu namanya blengong Di sekitar wilayah berbesang Tegal Jadi walaupun kita sudah pede dengan makanan Indonesia Berhenti mempopulerkan, mempromosikan? Enggak, karena banyak banget makanan Indonesia yang belum kita uh, tahu gitu Di Pemalang ya Ada uh, gerombiang pernah dengar nama Gerombiang itu salah satu jenis soto Sayangnya soto aja ada berapa banyak macem.
2: Nah itu bedanya dengan soto-soto kita yang lain, soto kudus, soto padang, soto makassar, itu apa mbak?
0: Kalau sepintas penghidangannya mirip soto kudus, karena Pemalang tuh lumayan deket ya sama kudus ya, sama-sama Jawa Tengah. Jadi kalau kita perhatiin juga soto mangkoknya dari soto betawi itu kan mangkoknya saya mangkok besok. Begitu masuk Jawa Tengah mangkoknya kecil-kecil kan. Ternyampe ke timur besar lagi tuh soto lamongan. Itu menarik kan Mbak cerita, cerita mangkoknya itu udah bisa kita ceritain menarik gitu.
2: Kalau dari perjalanan Mbak Lidia menyiapkan buku tersebut ya Mbak ya, apakah ada Mbak yang uh, makanan Nusantara itu yang uh, dulunya ada lalu karena satu hal kemudian menghilang Mbak? Jadi kita
0: pernah waktu itu bekerja sama dengan Museum Pusaka tionghoa di Tangerang. Jadi ada buku-buku resep yang ditulis dari tahun 1915 gitu. Nah itu banyak sekali yang kita nggak denger lagi sekarang gitu ya. Saya lupa deh apa aja ya. Tapi ada juga yang berubah namanya mbak. Mungkin dulu pengucapannya berbeda. Pengucapannya susah mungkin diucapkan oleh orang Indonesia. Jadi kan banyak pengaruh-pengaruh dari Tionghoa makanan Indonesia itu ya. Tionghoa, Belanda, Arab, India gitu. Nah itu mungkin bahasa aslinya Itu mungkin susah Atau yang menciptakan Saya juga kadang-kadang mungkin ada makanan yang Diciptakan belakangan gitu Nah itu uh, mungkin susah diucapkan untuk orang Indonesia Jadi dengan namanya seperti Waktu itu kita menemukan satu resep Namanya soup artillery Gitu kita rikuk dong Dicoba lagi dimasak Seperti apa sih Jadinya sayur asem mbak Jadi asli sayur asam aja bumbunya seperti sayur asam bahan-bahannya tuh seperti mungkin pebelah kok kayak sayur asam ya biasa ya udah sayur asam memang gitu jadi mungkin dulu namanya sup artileri tapi kita tuh susah ya keslipet nih danya kalau ngomong sup artileri gitu ya rasanya asam ya udahlah sayur asam gitu namanya
2: jadi teman-teman sendiri di komunitas tidak hanya sekedar uh, mencari makanan lokal tapi juga mencoba memasak kembali begitu ya mbak ya
0: iya betul jadi kita uh, biasanya memang enggak cuma makannya aja, masak juga gitu ya. Kegiatan jalan sutra tuh banyak. Selain masak, kalau dulu tuh makan pasti, terus nyoba-nyobain makanan gitu. Tur, jalan-jalan, kita memang ada kegiatannya tuh makan-makan, traveling-nya, turnya, dan menulis gitu. Makan-makannya sendiri itu macam-macam. Kita jalan-jalan itu bagian dari makan-makan juga pastinya. Kita nyobain makanan, terus melihat orang mau masak. Jadi misalnya kita tahu, oh di Romangun ada yang bisa masak rendang daun loh. Dengan 17 jenis daun, kita janjian tuh, kita ngelihat gimana sih daun apa aja sih yang dibikin rendang itu gitu. Itu pernah dilakukan pernah di, di, di komunitas jalan setelah. Selain itu kita meng, e, bikin kayak kelas mengapresiasi teh. Jadi kita tahu teh itu kalau orang ini jalan, aduh maaf ya cuma teh gitu. Padahal teh itu nggak cuma gitu, karena kita kebiasaan kita cuma dapet teh yang grade 6 dan 7. Green dan lima tuh ekspor semua gitu. Kita selalu kebagian yang teh yang hancur-hancur atau batang-batangnya aja gitu. Dan belakangan teh Indonesia itu udah mulai banyak specialty tea Jadi kalau kita awal 2003, aduh nyari teh yang bagus Indonesia susah banget. Lalu kopi tahun itu kopi Indonesia itu yang single origin buang semua ke Singapura diambil semua sama pedagang di sana. Kalau kafe-kafe di sini mau ngambil beli green beansnya di Singapura baru roasting di sini. Nah sekarang tuh enggak gitu. Sekarang itu pengusaha kafe di sini udah bisa ada kooperasi yang menyalurkan. Jadi petaninya mau jual ke dalam. Karena sudah kita udah bisa mengapresiasi kopi Indonesia gitu. Gak cuma kopi sasetan gitu. Saya lumayan bangga ya dengan apa yang sudah dilakukan Jalan Sutra dari tahun 2003 itu ya. Trendnya tuh kita rintis. Kita mengapresiasi makanan gak cuma makannya aja. Tapi kita ngerti banget apa yang dimakan. Apa yang diminum gitu. Terus pairing. Teh sama makanan, kopi sama makanan, wine bahkan wine sama makanan Indonesia. Kenapa enggak? Banyak setelah itu wine Bali sekarang. Kegiatan-kegiatan seperti itulah di Jalan Sutra yang menyerangkan
2: ya. Berarti bisa dikatakan pemahaman masyarakat uh, Indonesia sendiri terhadap makanan-makanan lokal, makanan-makanan Nusantara itu juga sudah uh, sangat baik begitu ya Mbak ya?
0: Iya benar, udah dicari banget makanan Indonesia. Kita kalau jalan-jalan kita sering banget kan. eh mau ke sini nih makanan apa aja ya, mau ke Jogja nih, mau ke Malang, mau ke Palembang, mau ke Padang, mau ke Manado mau ke Gorontalo, ada apa ya makanannya gitu. Udah mulai seperti itu ya, sudah mulai bisa mengapresiasi, mau mencoba gitu. Kalau dulu kan bapak saya orang Manado nggak mau suruh makan gudeg, mbak, manis banget gitu. Jadi generasi sekarang itu udah mulai mau
2: mencoba makanan Indonesia. Jadi tintas nah, lidah itu udah biasa ya Mbak ya?
0: Betul, nah itu memang dulu dari dulu Pak Bonan selalu mengajak kita untuk mencerdaskan lidah. Soalnya bahasanya beliau tuh begitu, kita harus mencerdaskan lidah. Jadi makan nggak cuma itu aja dan kita tahu apa yang kita makan.
2: Selama pandemi ini kan banyak sektor yang terimbas uh, ya Mbak ya, termasuk juga pedagang makanan minuman. Dan juga pastinya para pedagang uh, kuliner makanan nusantara. Pandemi ini apakah akan memberi pengaruh menurunnya uh, makanan-makanan uh, Nusantara yang selama ini sudah mulai berkembang, Mbak?
0: Uh, bisa banget, Mbak. Jadi, uh, kita waktu itu, mungkin, mungkin makannya tetap ada, ya, tapi yang harus kita perhatikan adalah pedagang-pedagang ini. Karena... Kita juga nggak sering traveling seperti dulu gitu ya. Waktu awal-awal banget pandemi ini dan kita nggak bisa kemana-mana. Bahkan keluar rumah juga enggak gitu. Sekarang masih udah mulai bisa kerja keluar. Walaupun kita udah ngerti bagaimana protokol kesehatan yang seharusnya gitu. Uh, Oke okay lah di Jakarta kita masih bisa pesan Gojek. Pemerintah masih mengizinkan Gojek uh, berkeliaran waktu awal-awal itu ya. Saya waktu itu mikirin gini. Waduh semua... Pedagang makanan yang waktu itu saya pernah datengin waktu menulis buku gitu. Saya kan punya kontaknya gitu ya. Apa mereka masih bisa jualan? Apa mereka masih ada yang datengin gitu? Itu sangat memprihatinkan sini aja banyak yang tutup gitu. Gak semua tempat itu ada gojeknya. Dan gak semua makanan juga enak digojekin gitu mbak. Itu yang waktu itu menjadi concern kita. Pengennya tuh gini loh mbak. adalah misalnya pemerintah daerah gitu kita mikirin gitu bagaimana ya caranya maksudnya tuh ada pemerintah daerah misalnya bikin kayak uh, pusat pengolahan pengawetan makanan gitu misalnya kayak apalah pengalengan apa tapi bukan bukan itu ya jadi kayak koperasi yang orangnya bisa nyewa tempat itu buat makanannya kayak gudeg memang nggak semua makanan juga bisa dikalengin atau di vakum atau di apa tapi pedagang pedagang kecil ini kan juga nggak punya dananya gitu gitu saat seperti ini kita maunya tuh idealnya ya mbak pemerintah daerah tuh ngebantu mereka dengan fasilitas-fasilitas yang seperti itu gitu. Walaupun belakangan banyak sih justik-justik gitu ya. Itu juga akhirnya ya dilakukan oleh swasta gitu. Tapi kita sempat mau uh, bikin gerakan hashtag beli makanan Indonesia, bantu makanan Indonesia. Jadi, ya udah kita beli, kita bantu. Bantunya gimana ya beli.
2: Apa pesan Mbak Lydia untuk para pendengar KBR yang pagi ini mendengarkan perbincangan kita ini uh... peran mereka terhadap kelestarian makanan-makanan tradisional Indonesia, Mbak?
0: Iya, jadi tetap cintai makanan Indonesia dan mau mencoba aneka makanan Indonesia. Ya, tadi saya bilang, banyak banget. Kita nggak boleh berhenti mempromosikan makanan Indonesia. Gimana mempromosikan ya, kita sendiri harus coba gitu ya. Harus menyebarkan bagaimana kayanya makanan Indonesia. Nggak perlulah sampai mikirin luar negeri dulu. di kita aja dulu deket yang deket-deket gitu ya tapi kecil-kecil-kecil gerakan itu akan gaungnya akan makin besar kalau kita kerjain sama-sama gitu.
3: demikian Ruang publik kbr edisi Indonesia baik dengan tema kabarkan kebaikan lewat kuliner dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini saya Naomi Leandra, undur diri salam baru saja anda dengarkan ruang publik kbr